0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil zur Trendstudie DIY-Computing von der Davis System. Laut dem FOPS-Magazin ist künstliche Intelligenz das Ergebnis von Programmierung. Zukünftig ist Programmierung aber das Ergebnis von künstlicher Intelligenz. Wo Loot-Yourself-Computing in 10 Jahren stehen könnte und wie mit Hilfe von KI beispielsweise über Textmining aus RPA IPA wird, um den Automatisierungsgrad den man erreichen kann, noch weiter zu erhöhen besprechen wir im weiteren Verlauf Darüber hinaus kommen wir auch auf aktuelle offene Vakanzen rund um das Thema Low-Code und RPA bei der Bahn zu sprechen Dranbleiben lohnt sich also Und Robert, ähm, beim RPA gibt es ja, glaube ich, auch nochmal so die die Zukunftsstufe. Die nächste Stufe ist dann, glaube ich, dann ähm, Hyperautomation, wenn dann das Thema KI auch nochmal stärker mit reinkommt oder bin ich da falsch informiert? Es
1: gibt, gibt unterschiedliche Begriffe, Hyperautomation, Intelli Intelligence, uh, Process Automation. Ähm, das ist dann die Verknüpfung mit KI. Richtig. Mhm. Ähm, RPA, wie gesagt, ist relativ simpel. Also macht eine Prozessautomatisierung und aber wenn man es kombiniert mit ähm, anderen Technologien, dann kommt man halt in diesen Bereich, dass man mehr nutzen kann. jeden Fall, die, die haben, ähm, da verknüpfen wir für ähm, eine Gesellschaft haben wir das gemacht, die äh, haben Handschriftzettel und ähm, wenn die füllen sie aus, wenn sie ein Fahrzeug übergeben. Mhm. Und äh, damit kann, das kann RPA nicht verarbeiten. Aber ja. äh, wir haben zum Beispiel das Team Smart Data, die machen daraus, die scannen das ein und machen über KI ein Text Mining. Ja. Erkennen genau die Texte und stellen die dann strukturiert und digitalisiert zur Verfügung. Und diesen Service können wir abrufen über einen API Call und damit dann mit RPA machen und diese Kombina verarbeiten, ne? Und diese Kombinationen, die nennt man dann IPA. Und ah, da ja. arbeiten wir gerade sehr aktiv dran, dass wir KI-Funktionen über RPA abrufbar machen und somit den Automatisierungsgrad, den man erreichen
0: kann, erhöhen. Nochmal erhöhen. Ja. 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 Cool. Und Christian, kann man KI auch, sag ich mal, nicht nur für RPA, sondern auch dafür nutzen, um das Thema No-Code, Low-Code komplexer, intelligenter zu machen? Ist das denkbar?
2: Ja, durchaus. Also auch dem haben wir in der Trendstudie so ein äh, Kapitel gewidmet, äh, die Rolle der KI in der Softwareentwicklung. Ja, wenn ich mir das heute anschaue oder vielleicht mal anders angefangen, äh, Forbes hat in einem Artikel, das äh, Forbes Magazin hat in einem Artikel äh, im Februar 2020 geschrieben, äh, künstliche Intelligenz ist das Ergebnis von Programmierung jetzt ist die Programmierung das Ergebnis von künstlicher Intelligenz. Okay. Also das ist sicherlich überspitzt und sehr äh, technologieoptimistisch äh, ja. geschrieben, aber es weist schon so ein Stück weit äh, die Richtung. Auch äh, wenn ich äh, Low-Code, No-Code-Tools äh, nutze, dass ich dann äh, Vorschläge äh, durch das System bekomme, äh, wie eine Lösung aussehen kann. Ja. Allerdings würde ich das Thema auch gerne ein bisschen erden. Also es gibt ja solche Sachen wie ähm, äh, AutoML äh, äh, von äh, Google äh, beispielsweise wo äh, ja, Sprache, Sprachgeneratoren auch eingesetzt werden und dass man eben äh, automatisch programmiert. Ich würde das allerdings jetzt äh, nicht so sehen, dass ich äh, äh, meinem Computer mein Problem schildere und hinten äh, putzelt ein bisschen Code raus, sondern das ist heute eher so vergleichbar, wenn wir ein Textverarbeitungsprogramm uns anschauen, mit einer besseren Rechtschreib, Grammatik, Syntaxprüfung oder auch Autovervollständigung. Also wenn ich ein Wörtchen anfange, anfange das dann aus dem Kontext äh, gelesen wird, was so als nächstes folgen wird. Ja. Wenn ich allerdings in die Zukunft schaue, könnte ich mir vorstellen, dass das Thema immer besser wird. Also das haben wir ja auch die letzten fünf Jahre erlebt, dass KI uns immer besser unterstützt. Und das wird sicherlich so weitergehen.
0: Ja, erzähl mal, ihr guckt ja, ich glaube, euer Claim ist ja so ein bisschen mit System in die Kristallkugel schauen oder so ähnlich. Wie wird denn aus deiner Sicht oder gerne auch Robert, du wirst ja bestimmt auch eine Meinung zu haben, wie wird denn DIY-Computing in fünf, acht, zehn Jahren aussehen? Wo stehen wir da so 20, 32?
2: Also vielleicht, ich habe da so ein Bild äh, vor Augen. Und zwar äh, braucht man heute ja für bestimmte Probleme, die sehr komplex sind, braucht man nach wie vor äh, professionelle Entwickler. Und für äh, sehr einfache Problemstellungen kann der Citizen-Developer äh, tätig werden. Und dazwischen liegt eine Komplexitätsgrenze. Also heute ist Citizen Development beispielsweise denkbar, wenn ich äh, papiergebundene Prozesse automatisiere. Also wenn ich ein Formular beispielsweise digitalisiere und hinten dran Plausibilitätsprüfungen äh, abfragen äh, stelle. Also einfache Dinge heute schon über Citizen Development äh, äh, möglich. Und äh, komplexe Dinge, beispielsweise Systemintegrationsaufgaben, dann weiter bei den Profis liegen. Und ich würde sagen, bis 2032 wird sich diese Komplexitätsgrenze Stück, ein Stück weit verschieben. Also mhm. man wird auch 2032 äh, den professionellen Entwickler nach wie vor haben.
0: Das ist, glaube ich, eine schöne Message an ähm, alle äh, Developer, die hier vielleicht zuhören. Ähm, wir brauchen euch auch weiterhin in Zukunft.
2: Definitiv, definitiv. Aber diese Komplexitätsgrenze, die äh, wird sich so ein Stück weit äh, verschieben. Wie weit? Also das ist dann sehr stark in die Kristallkugel geschaut. Wenn ich beispielsweise äh, in äh, Reports äh, des äh, Analysehauses von Gartner schaue, dann sprechen die ähm, ja, im Zeitraum von zehn Jahren von selbst integrierenden Plattformen. Also, äh, sprich, äh, dass ich Integrationsaufgaben äh, vollautomatisch äh, erledigen kann. Da glaube ich selbst persönlich auch nicht in letzter Konsequenz dran, aber die Reise, die wird ein Stück weit in die Richtung gehen.
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, wenn ich, äh, bei der Frage kann ich sozusagen auf die Erkenntnis der Trendstudie nochmal zurückgehen, ähm, als wir damit angefangen haben. Und ähm, da, da hätte mein Blick in die nächsten zehn Jahre anders ausgesehen als danach, ähm, weil wir zum einen schon viel weiter sind. Das muss ich sagen, hat mich total positiv überrascht. Und zwar äh, um, also nicht nur von was bietet die Sistel an, sondern äh, es gibt Gesellschaften, die haben schon Onboarding-Prozesse für low code ähm Kollegen, ja, die sind schon alle drauf eingestellt und gehen in die Richtung und ähm, wir haben Systeme dafür schon viel mehr im Betrieb nutzbar, als ich ähm, vorher gedacht hätte und ähm, dementsprechend kann ich sagen, ich glaube, es wird einfach den Arbeitsalltag in zehn Jahren äh, dahingehend ändern, dass man eine höhere IT-Affinität in den Büros hat hm. generell und auch viel mehr unterstützende Aufgaben Macht. Also nicht die großen Würfe, da bin ich voll bei dir, Christian, äh, so nach Motto, hier ist ein ganzer Arbeitstag wegautomatisiert oder ne, per Low-Code oder No-Code umgesetzt worden, aber ich glaube, er wird viel angenehmer, weil viel mehr Themen unterstützend eingesetzt werden, die man vor Ort braucht, wo man auch keine IT-Abteilung fragen muss, wie man das nutzt, sondern wo man sich schnell zusammenklickt und zum Beispiel Gesprächsergebnisse dokumentiert ja, die, die ich, Und mehr Zeit hat, mit dem Kunden zu sprechen, weil das alles automatisch weggespeichert wird und da habe ich Routinen einfach mir selber gebaut. Und ich glaube, den Arbeitsalltag wird es deutlich erleichtern und das konstant
0: auch immer ein bisschen breiter. na Vielleicht nicht nur erleichtern, sondern auch einfach wirklich ähm, bereichern auch. Wie du halt eben sagst, man hat eben dann wirklich für die für die wichtigen ähm, Arbeitsschritte, für die wichtigen Prozesse dann auf einmal mehr Zeit, ähm, anstatt sie halt eben für wiederholende Tätigkeiten aufzuwenden. Aus deiner Sicht als PO, Robert, ähm, ich kann mir vorstellen, das wird ja auch dann in Zukunft, wir leben schon teilweise ein Stück weit in der Zukunft, du hast gesagt, wir sind hier und da schon weiter als äh, vielleicht gedacht, aber wie werden sich denn die, die Anforderungen an, IT-Service-Provider da draußen verändern. Wie denn das auch, sag ich mal, wie dem es du, das bei der SysTel war, wenn man eher früher vielleicht für maßgeschneiderte individuelle Lösungen ähm, ins Boot geholt wurde und entwickelt hat im Kundenauftrag? Ähm, ist ja wahrscheinlich auch in die Rolle von einem ähm, Service-Provider und die Rolle von der DB SysTel zukünftig eine etwas andere.
1: Ja, also ich denke, es wird sich weiterentwickeln in die Richtung, dass man äh, viel mehr als Enabler und Partner agieren wird, mhm. als das vielleicht früher der Fall war. Also Christian hat es ja gesagt, das klassische Wasserfall-Demand Management, ne? dann kriegt es ein Entwickler, macht eine Entwicklung, dann geht es in den Test. Und da wird es viel mehr jetzt in die Richtung gehen, dass du Gesellschaften unterstützt. Also du machst immer noch Entwicklung, immer noch die gleichen Tätigkeiten, aber nicht mehr mit dem Fokus, dass du eins zu eins etwas umsetzt, sondern mit dem Fokus, dass du die Low-Code-Entwickler, No-Code-Entwickler damit unterstützt, dass sie selber mehr umsetzen können. Und das sind auch die Dialoge, die auch jetzt schon anfangen, dass jemand sagt, ich möchte eigentlich leichter in dem Bereich automatisieren. Dann wird er ganz gezielt gesagt, das möchte ich erreichen, das würde ich momentan machen, indem ich das via GUI nachbaue und dann möchte ich eine API-Call für haben. Und da wird man viel stärker auf die Unterstützung, Unterstützungsleistung gehen, die man mit den gleichen Technologien und Tätigkeiten erreicht, die man auch heute nutzt, hm. aber mit einem anderen Fokus. Und deswegen, ich hätte jetzt gesagt, Enabler wird man viel stärker und Partner.
2: Ja, das würde ich gerne ergänzen, Robert. Also äh, vorhin äh, hatten wir ja schon äh, den einen Punkt, das Bereitstellen dieser äh, Werkzeuge. Also das wird sicherlich eine Rolle in der Zukunft sein, diese äh, Entwicklungswerkzeuge verfügbar zu machen und dort, dort auch äh, die modernsten Plattformen. Und dann natürlich auch zugreifbar, also einen einfachen Zugriff für den Fachentwickler darauf ermöglichen. Das ist eine Rolle. Und du hattest das ja richtig gesagt, Robert, das ganze Partnerschaftliche. Also ein ganz großer Anteil ist natürlich auch Coaching, Unterstützung, zur Seite stehen. Ich habe in einem Report gelesen, mit simplen Training wird äh, das Thema nicht erledigt sein, sondern äh, ich muss partnerschaftlich äh, dem IT-affinen Fachanwender zur Seite äh, stehen. Und das ist ein Punkt. Und ein weiterer Punkt, den ich sehen würde, ist, geht auch in Richtung äh, so ein Stück weit Wissensmanagement, Knowledge Management. Um da ein Beispiel mal äh, aufzumachen, wenn äh, beispielsweise ein äh, Controller in einem Fachbereich, im Personenverkehr, Fernverkehr, vielleicht ein Problem für sich löst, mittels einer, eines No-Code-Werkzeuges oder auch mittels äh, RPA, ja, dann kann das ja natürlich genauso interessant und relevant sein für einen, einen Controller, der bei äh, DB Cargo oder bei der Netz äh, sitzt. Und das entsprechend, diesen Wissensschatz auch äh, verfügbar zu machen, das würde ich auch bei einem ja, äh, Digitalpartner sehen, der äh, ja ein Stück weit diesen ganzen Prozess orchestriert.
0: Also zukünftig dann diese Citizen Developer auch dann im Fachbereich ähm, auszubilden. Ist ja schon mal super schön zu hören, dass es sogar schon Onboarding-Prozesse gibt bei uns, die ähm, äh, diese Anteile auch schon mit berücksichtigen. Aber es auch dann die Devicystel einfach dann diese Citizen Developer im Konzern halt eben ausbildet und begleitet.
1: Du musst halt, du musst einfach diese Möglichkeiten. Aufzeigen. Da hat der Christian auch die Beispiele genau richtig gesagt. Ja. Wenn ich bei mir im Büro sitze, heißt das ja nicht, dass ich die richtigen Lösungen entdecke, die in einem ganz anderen Ort für einen ganz anderen Fall gebaut worden sind. Und diese Zusammenhänge sichtbar zu machen und anwendbar, nutzbar zu machen, wird eine wichtige Aufgabe sein. Und auch in dem Coaching ist es, wir hatten ja vorhin angesprochen, wir brauchen die Entwickler weiterhin, wir brauchen sie unbedingt um zum einen auch um die Plattform weiterzuentwickeln, aber auch um dieses Coaching durchzuführen. Und ich kann äh, definitiv sagen, bei uns im RPA-Team, wenn ich mir die Entwickler von uns anschaue, äh, wir haben so, führen ein sogenanntes Pair-Programming aus. Mhm. Da äh, ruft aus, also das ist dann ein Kollege aus der Gesellschaft, entwickelt selber RPA-Lösungen, sagt aber, er möchte mit dem Entwickler von uns einfach mal äh, zusammen den Code durchgehen oder das Problem durchgehen. Dann machen die einen Termin, wo sie im Pair-Programming sich das gemeinsam lösen und Best Practices austauschen. Und wenn ich mir die Entwickler angucke, auch, was für einen Spaß sie da haben. Erstens, sie haben das Problem gelöst. Zweitens, sie haben einen Kollegen in der Entwicklung in Technologie weitergebracht. Also, er hat was gelernt ja. und ähm, haben den Dialog dort gehabt, statt einfach den Code nur einzustellen. Und das erkennst du am Strahlen,
0: dass das einfach auch Spaß macht. Cool. Das heißt aber dann auch für HR, es ist dann nicht undenkbar, dass dann in naher Zukunft ähm, bei einem, ich weiß nicht, HR-Business-Partner oder ähm, im Finanzbereich bei einem Controller auch dann im Anforderungsprofil durchaus drin stehen kann, vielleicht erste Erfahrungen mit Microsoft Power-Plattform oder derartiges.
1: Ja. Also auch heute schon der Fall ist, gerade bei ja. uns auch bei HR, weil auch die natürlich große Herausforderungen haben, schnell zu agieren. Ne? Wir haben ähm, zum Beispiel bei der Bahn durchaus Gedanken. Früher war es beim Recruiting so, dass man viel über Telefon gemacht hat. Und jetzt muss mhm. man sich als HR, als Recruiter auf einmal damit beschäftigen, wie reiche ich die Jugend? Und muss ich nicht statt Telefon äh, eher abends via Chatbots mhm. unseren, unsere neuen Kollegen erreichen, weil die tagsüber... Ja, eigentlich nicht telefonieren oder also, ne, irgendetwas tun, arbeiten, studieren und ähm, nachts sind unsere Büros nicht besetzt. Das heißt, auch da müssen wir überlegen, wie wir mit der Technologie und äh, Kombination von Lösungen ähm, da die richtigen Leute erreichen. Und das ist wieder etwas im HR-Bereich aufgehoben. Im HR-Bereich kann es dann auch gelöst werden, wenn man via Low-Code die richtigen Technologien nutzt.
2: Vielleicht dazu ähm, noch ein kurzer Werbeblock für unsere Trendstudie. <lacht> Wir haben ja in unseren Trendstudien immer auch äh, ja, Science-Fiction-Geschichten, sage ich mal. Also wie könnte sich das Thema ähm, in äh, zehn Jahren, also 2032, konkret äh, darstellen? Und diesmal haben wir in der Tat auch eine äh, dieser Geschichten äh, bei einem äh, HR-Kollegen angesiedelt, der äh, eine entsprechende Mitarbeiterumfrage äh, gestalten soll und dabei auf äh, Citizen-Development-Werkzeuge zugreift. Also sicherlich ein äh, inspirierender äh, Teil der Trendstudie, den es sich lohnt, mal anzuschauen.
0: Links packe ich auf jeden Fall in die Show Shownotes rein. Dann vielleicht noch mal ein anderer Werbeblock, und zwar äh, Thema Karriere, habt er schon gesagt. Wir brauchen weiterhin ähm, Experten, Expertinnen, die das Thema auch vorantreiben. Ich habe mal geguckt, parallel, wenn man bloß RPA oder Low-Code äh, bei uns auf der Karriereplattform eingibt, Software-Architekt, MS-Power-Plattform, ähm, Experte, Service-Design und Automatisierung, RPA-Entwickler, da ist ja wirklich eine ganze, ganze Menge drin, Robert, bei dir im Team sucht ihr aktuell noch oder sind das eher Stellen, die bei Kollegen, Kolleginnen in den Bereichen anzuordnen sind?
1: Wir suchen gerade, aber tatsächlich die, die du jetzt erwähnt, sind bei Kollegen ähm, im Konzern. Äh, ja. Das ist die DB Dialog, die eine Technologie einsetzt zum Beispiel, ist, glaube ich, gerade eine draußen äh, mit Berlin-Schwerin. Ähm, also das ist so äh, diverse, da sieht man auch, wie weit das schon äh, verbreitet ist. Ähm, unsere kommt jetzt demnächst. Also ich glaube, wenn wir hier veröffentlichen, dürfte auch unsere draußen sein, äh, wo wir im Team RPA-Entwickler suchen.
2: Und ja, vielleicht ergänzend, das ist ja jetzt ein paar Mal gefallen, dass äh, in den Geschäftsfeldern äh, viele Aktivitäten äh, bestehen äh, und auch bei der DB Systel. Ich war da auch überrascht, als wir die Trendstudie erstellt haben, wie viel denn schon Passiert. Also, da haben wir auf der einen Seite natürlich äh, solche Aktivitäten rund um äh, Microsoft Power Plattform, die DB Power Plattform. Dann haben wir in der DB System äh, das Team Flowworks, äh, das unter anderem Pega äh, unterstützt, eine andere hm. äh, äh, No-Code-Low-Code-Lösung. Äh, dann ähm, auch natürlich in den Geschäftsfeldern. Also beispielsweise hatte ich bei der DB Kommunikationstechnik äh, mit einem Kollegen engeren Kontakt, die dort... Ähm Low-Code äh, betreiben über die Microsoft-Power-Apps oder auch ein Beispiel bei der DB Netz, äh, wo wirklich äh, Citizen-Developer einen Ablauf für sich, der bisher papiergebunden war mit äh, Laufzettel, Abhaken und so weiter, äh, auch über Low-Code äh, automatisiert haben. Also war für mich sehr beeindruckend, was überall schon äh, ja, äh, eingesetzt wird. Ja.
0: Ja, schön zu sehen, dass wir auch dort, ähm, sag ich mal, als, als Konzern, Zystal natürlich als Vorreiterin, als Digitalisierungspartnerin, ähm, auch dort eine Vorreiterrolle äh, im Markt wahrscheinlich auch da wieder einnehmen werden. Oder schon einnehmen. Da sind andere bestimmt noch nicht ganz so weit wie wir.
1: Ich glaube, wir sind bei einigen Punkten ähm, definitiv sehr weit, wo wir, glaube ich, auch sehr stark sind, weil wir die Zeit genommen haben. Ähm, und das weiß ich bei RPA auf jeden Fall auch aus diversen Austauschen und Vorträgen mit anderen Konzern. Wir sind bei der Governance sehr stabil und, und schaffen die Grundlagen sehr früh. Das heißt, wir sind sehr schnell also bei der Bahn insgesamt mit gut nutzbaren Low-Code-Plattformen drin, die, wo man auch Sicherheit hat, ne, dass man sie nutzen darf. Ja. Und da machen wir als Bahn insgesamt gesellschaftsübergreifend, finde ich wirklich, unheimlich viel richtig. Also auch mit den API Calls. Die Strategien sind, die, die ermöglichen das. Ne? Wenn du, ich sage ja immer diese, also mit, API Call bedeutet, ne, dass ich via äh, Schnittstellen aufrufe, die Inform genau die Informationen mir abrufen kann, ohne dass ich eine eigene Schnittstelle baue. Ja. Ne? Und das, be das bedeutet, ich bin wesentlich flexibler. Ich kann, das kann ich von meinem Laptop, wenn ich die Rechte habe, sozusagen über Skript abrufen und kriege die Informationen. Und äh, das macht alles schneller und leichter. Und diese Struktur, das hat die Bahn entschieden, dass sie API-First-Strategie fährt und äh, genau wieder diese Calls viel abrufbar macht, intern. Und das ermöglicht Low-Code-Unheimlich-Stark mit höheren Funktionen, weil du viel besser an Informationen rankommst. Und das ist eine Strategie, die hat die Bahn beschlossen und die hilft allen, die in diesem Bereich jetzt arbeiten, ungemein. Also wir haben einfach äh, gute Basisentscheidungen getroffen, wo man echt sagen kann, super. Meine persönliche Meinung zumindestens.
0: Kann ich auch nur empfehlen, ähm, beim Thema API First, was du gerade meinst, hatten wir auch mit äh, Carsten Hoffmann, ähm, hat das Business Hub mal vorgestellt, wo natürlich äh, diese ganzen Themen ähm, auch nochmal vertieft werden. Also, wer will, kann auch da nicht nur in die äh, Trendstudienfolge mit äh, Christian Juni und äh, Christine Mohlweiler, glaube mit dabei äh, reinhören, sondern auch die äh, Folge zur API-Plattform zum Business Hub. Alright, so mit ein bisschen Blick auf die Zeit war haben ja am Anfang schon angekündigt, wir haben heute irgendwie ganz, ganz viele Themen und Fragen uns vorab überlegt, die wir äh, besprechen wollen. Gibt es denn aus eurer Sicht noch irgendwas, was wir nicht platziert haben, was ihr den Hörern und Hörerinnen zu diesen Themen Do-Yourself-Computing, No-Low-Code, RPA mitgeben wollt? Also ich glaube, ich kann einfach sagen, ähm, lest die Studie, super, super spannend, ähm, tolles Thema
1: und öffnet, seid offen für das Thema alle. Ähm, es ist wird die Zukunft gestalten, da bin ich überzeugt von und zwar positiv gestalten und ähm, man kann seinen Arbeitsalltag einfach äh, gut damit auch gestalten und verbessern. Deswegen äh, kann ich sozusagen nur drum bitten, äh, geht auf das Thema ein und guckt, wie ihr es in eurem Arbeitsalltag nutzen könnt.
2: Ja, dem schließe ich mich äh, an. Vielleicht ein Punkt, den ich noch äh, adressieren würde. Äh, ich hatte am Anfang gesagt, ja, äh, dass wir auf verschiedene äh, Analysten zugegriffen haben und dort auch äh, solche Thesen wie jeder wird zum Technologen äh, äh, dastanden und das möchte ich noch ein bisschen relativieren. Also es wird nicht jeder zum Technologen, mhm. genauso wenig wie äh, Profis, IT-Profis nicht überflüssig werden, sondern äh, diese, dieses Do-it-Yourself-Computing. Und das wird äh, IT-affine äh, Kollegen werden das sehr gerne aufnehmen und ich kann niemanden zwingen, zukünftig als Fachanwender jetzt meine Programme selbst zu schreiben. Also will sagen, das Ganze wird nicht ähm, ja, top-down funktionieren, sondern ist ein äh, äh, Prozess, der von unten lebt. Umso wichtiger dieser Change-Management- Aspekt, über den wir vorhin auch
0: gesprochen haben. klar braucht dann auch entsprechend eine Kultur. Ähm, klar, man kann es nicht erzwingen, aber man kann es dann mal positiv beeinflussen, indem man allgemein ein digitales Mindset ähm, entsprechend in die Organisation reinbringt und entwickelt und wachsen lässt.
1: Du musst das Ganze halt als, als Dienstleistung sehen. Ne? Also es ist, wie Christian sagt, ich brauche das fach how aber wenn du dir jetzt zum Beispiel die ganzen CAD-Programme anschaust, ähm, wo ich früher die ganzen Punkte reinsetzen musste und inzwischen kann ich die Formen reinziehen und Ingenieure können viel besser designen ähm, und müssen nicht mehr am Zeichenbrett stehen, sondern können das im Autodesk Cut oder anderen CAD programm selber designen oder ja. was im 3D Druck passiert ist, wo man jetzt Leute mit Programmen selber, ja, Funktionen erstellen können. Und das ist ja das, wo man unterstützen möchte, dass du dein fachliches Ziel besser erreichst, schneller erreichst, weil du IT besser nutzen kannst.
0: Klar, IT nicht zum Selbstzweck, absolut.
2: Und ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, das fachliche Ziel schneller erreichen. Also wir haben viel über äh, organisatorische Auswirkungen und so weiter gesprochen. Äh, allerdings, wenn jetzt der äh, Fachentwickler seine Applikation selbst gestaltet und selbst äh, schreibt, ja, dann fallen Übersetzungsprobleme äh, weg. Er macht das ja selbst, was äh, ihn antreibt. ja. Äh, und äh, auf der anderen Seite äh, gewinne ich Zeitvorteile. Also sprich Time-to-Market. Ich kann schneller digitale Produkte äh, bringen oder auch digitale Lösungen für meinen äh, Arbeitsprozess. Also das wirkt sich natürlich insgesamt äh, sehr, sehr positiv auf den Unternehmenserfolg aus.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, wo da die Reise hingehen wird und bin vollkommen bei dir. Die, die Vorteile ähm, sind zahlreich, überwiegend denke ich mal auch und ähm, die Akzeptanz wird da mit der Zeit auch immer mehr kommen. Ich würde sagen, Christian, erstmal vielen, vielen Dank ähm, für deine Insights aus eurer aktuellen Trendstudie und Robert, super, dass du mit dabei warst. Dein, dein Blick, deine Erfahrungen aus der Praxis waren auch nochmal äh, totale Bereicherung bei dem Thema, hat nur den Blick ein bisschen geöffnet. Und äh, wie gesagt, Trendstudie, packen wir rein, auch was es so an Jobs dann zu dem Zeitpunkt der äh, Folge geben wird. Und äh, danke an alle, die bis hierhin mitgehört haben. Christian Robert, vielen Dank für eure Zeit und eure Insights.
2: Ja. Und vielen lieben Dank für die Einladung und danke. Sehr gerne, Jan, und vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Danke, macht's gut. Ciao. Bis dann, ciao. Tschüss. Wenn auch du als RPA-Entwickler oder als Softwarearchitekt im low umfeld für die Deutsche Bahn arbeiten willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Wenn du darüber hinaus Fragen an Robert und Christian hast, findest du die beiden auch auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze